0: Thank <laughs>
1: Yeah. Uh -huh. <laughs> das sind. Mhm. Wenn man Sehr auf die arg. Uhr guckt und merkt die Zeit wird knapp. Egal, jetzt sind wir da. Ja. Majana Timirandasya Danjana Shalakaya, Chakshwomitamiena, Tasmeh Sri Gudarinama, Sri Chaitanya Manobisham, Stavitam Y Nabutale, Swayamru Pagadamayam Dati Swa Padantikam, Vandiham Sri Guru, Shriuta Parakamalam, Shri Gurun Vaishnavamcha, Shri Rupansa Glaja Sahagana Ragunatam Vitam Tamsa Satvedam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chetan Yadivam Shri Rada Krishna Padan Sahaganala Lavita, Shri Vishakam Nitam E Krishna Karuna Sindhu Dinavan Van Uchakapate Kopeisha Kopeika Kanta Rada Kanta Namostute Tapda Kanchana Gorangi Rada Brindavaneshvari Prisha Vano Pranama Vanschakarpadarugvascha <coughs> kripa-sindu-vyanivaccha patitanam pavanigyo vaisna-vego-namo-namaha namo-mahavaranyaya krishna prima pradayate krishnaya krishna-chaitanya maha sri namaha shri krishna-chaitanya prabunityananda shriya betakaradara shri vasari gora vakta hare krishna, hare krishna, 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 hare 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 rama, hare rama, rama rama, rama, rama hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Hare Rama, 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 Deva Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om um Namo Bhagavate Vasudevaya Om um Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Om um Namo Bhagavate Vasudevaya Hari Krishna
1: Braucht jemand Übersetzung ins Englische ins Russische Ja Ja wollen wir in Is someone ready, ready to speak English in the corner? She
0: to translate.
1: She wanted to translate. She wanted to translate.
0: So. That was actually the question. Maybe you should ask her English. Yeah. <laughs>
1: So Someone needs translation. Oh, okay. also In uh, Russisch, in or in Russisch, then Russisch. Then can Willst du noch die Vita holen, die russische? Ich bemühe mich auch, langsam zu sprechen.
0: Hier? Nein.
1: Hier nicht, hier nicht. Ich fange dann schon mal mit dem Sanskrit an. 10,37. Okay, ich fange dann an. Also Kapitel 10, Vers 37, Bhagavad Gita. Vreshninam vasudevotsmi Pandavanam Dananjaya Muninam Api Aham Vyasa Kavinam Ushana Kavi. Vrishinam, der Nachkomme Vrishnis. ja okay Please, uh, so, so Vrish vrishinam.
0: Vrishinam. vrishinam der Nachkommen Vrishnis, der
1: Nachkommen Vrishnis. Vasudevaha Vaseva. Krishna und Dwaraka, asmi. asmi ich bin ich Pandavanam, Pandavan. der Pandavas, Pandavas. Danamjaya Aruna äh, Arjuna, Arjuna. Moninam, Munina. der Weisen. Weisen. Api, auch. Aber. Aham, Aber. Ich, bin. ich bin. Vyasa, Vyasa. Vyasa der Verfasser aller vedischen Schriften. Schriften. Kavinam, Kavinam. Von, allen von allen großen Denkern. Ushana, Ushana. 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 Kavi. Kavi, der Denker. Der Denker. Übersetzung. Von den Nachkommen Vrishnis bin ich Vasudeva und von den Pandavas bin ich Arjuna. Von den Weisen bin ich Vyasa und unter den großen Denkern bin ich Ushana. Erläuterung, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Krishna ist die ursprüngliche höchste Persönlichkeit Gottes und Baladeva ist Krishnas unmittelbare Erweiterung. Sowohl Krishna als auch Baladeva erschienen als Söhne der Vasudevas, Deshalb können beide Vasudeva genannt werden. Da andererseits Krishna niemals Vrindavan verlässt, sind alle Formen Krishnas, die woanders erscheinen, seine Erweiterung. Da Vasudeva Krishna unmittelbare Erweiterung ist, da Vasudeva Krishnas unmittelbare Erweiterung ist, ist er nicht verschieden von Krishna. Der Vasudeva, auf den sich dieser Vers der Bhagavad-Gita bezieht, ist Baladeva, auch Balarama genannt, denn er ist die ursprüngliche Quelle aller Inkarnationen und somit der alleinige Ursprung Vasudevas. Die unmittelbaren Erweiterungen des Herrn heißen Swamsha, persönliche Erweiterung. Und es gibt auch Erweiterungen, die Vibinamsha genannt werden. Das sind die getrennten Erweiterungen. Unter den Söhnen Pandus ist Arjuna, der auch Dananjaya genannt wird, besonders berühmt. Er ist der Beste unter den Menschen und repräsentiert daher Krishna. Unter den Munis, den Gelehrten des vedischen Wissens, ist Vyasa der Bedeutendste, weil er das vedische Wissen auf viele verschiedene Arten erklärt hat, damit es die Menschen im gegenwärtigen Zeitalter des Kali verstehen können. Vyasa ist auch als Inkarnation Krishnas bekannt und repräsentiert deshalb ebenfalls Krishna. Das Wort Kavi bezieht sich auf diejenigen, die in der Lage sind, über jedes Thema gründlich nachzudenken. Der Kavi-Ushana, Shukrachaya, war der spirituelle Meister der Dämonen und ein äußerst intelligenter und weitsichtiger Politiker. Somit ist Shukrachaya ein weiter, weiterer Repräsentant der Füllen Krishnas. Ich lese nochmal den Vers. Vrishinam Vasudev Osmi Pandavanam Dananjaya Moninam Apya Kavinam Ushana Kavi von den Nachkommen Vrishnis bin ich Vasudeva und von den Pandavas bin ich Arjuna. Von den Weisen bin ich Vyasa und unter den großen Denkern bin ich Oshana. Bhagavad so, Ich habe mir speziell diesen Vers rausgesucht, weil das schon mal so ein bisschen einläutet, worum es heute geht in, in, dieser, in diesem Vortrag. Weil heute haben wir einen sehr, sehr glückweisenden Tag. Wer weiß, wer hier das ist? Balarams Erscheinungstag. Balaram Jayanti. Hm? Balaram so, Lord Balaram, wie wir wissen, ist der ältere Bruder von Krishna. Um mal ein bisschen auf das balaram Tatwa einzugehen, habe ich äh, mal ein bisschen was rausgesucht. Für die, die es noch nicht kennen, ich denke, es sind viele neu hier heute, oder? Wer ist zum ersten Mal hier heute? Okay, doch einige, ja. Ich werde das versuchen, etwas äh, einfach zu erläutern, damit jeder weiß, worum es geht. Wer Krishna ist, wisst ihr, ja? So, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Ne? Und den dreht sich alles im Bhakti-Yoga. Ne? Zu dem wollen wir eigentlich hin. So, und Balaram ist sein Bruder. Und sein Bruder begleitet ihn immer. Egal, wann Krishna inkarniert, äh, hier auf der Erde und seine Spiele vollführt, Balaram ist immer dabei, direkt oder auch indirekt. So, hier auf dem Altar sehen wir zum Beispiel Gornitai, ne, Goranga Mahaprabhu, vor 500 Jahren erschien er in Bengalen, in seiner goldenen Form, als äh, derjenige, der uns den Mahamantra überbracht hat, als äh, Befreiungsmittel in diesem Kali-Yuga. Und daneben sehen wir Lord Nityananda, seinen Bruder, der niemand anderes ist als Lord Balaram. Ja, deswegen sehen wir manchmal auch nityananda Ram. Ja? Ja, daher kann man das leicht verstehen, dass das zusammenpasst, zusammengehört. nityananda Ram. Zur Geschichte von Balaram. Balaram taucht auf für uns im Krishna-Lila, im Vrindavan-Lila, ne? im Rajabhumi. Und zwar erschien er als siebter Sohn Devakis. Devakis ist die eigentliche Mutter Krishnas, die im Gefängnis saß, nachdem Kamsa sie eingesperrt hatte. Kamsa hat sie eingesperrt, nachdem er aus dem Himmel diese Prophezeiung gehört hat: äh, Du der achte Sohn deiner Schwester wird dich äh, töten, ne? er wird dein Tod sein. Daraufhin bekam es mit der Angst zu tun, wollte sie erst töten, woraufhin der Mann von Vasudev, äh, von äh, Devaki, Vasudev, äh, ihn besänftigen konnte und gesagt hat, du kannst alle unsere Söhne haben, ne, aber verschone deine Tochter, äh, deine Schwester. Ne? Das schickt sich nicht für einen König, seine Schwester am Tag der Hochzeit zu töten. Ne? Das äh, macht sich nicht sehr gut ne? für deine Reputation. So, daraufhin wurden sie eingesperrt und sie bekamen dann natürlich viele Söhne. Die sah alle nach und nach beseitigte. Das heißt, er tötete sie auf brutale Weise. Das ist zu schnell, ne? 20 Prozent lang. 20 lang. Okay. <lacht> ich werde ihn mal ausrechnen. <lacht> ja. ja, okay. Ich versuche es. Ja. So, die sechs Söhne der Wakis wurden also von Kamsa getötet. Und diese Söhne repräsentieren auch äh, bestimmte Eigenschaften. Und zwar... Eigenschaften, die wir innehaben, die wir eigentlich beseitigen wollen. Und das ist äh, etwas, was ich vorher auch noch nicht so in der Weise mh, gehört habe. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz vor uns zurückspringen. Ja. Diese sechs Feinde... Oder unsere Feinde in uns selbst repräsentieren also diese Söhne und die fünf davon sind die Sinnesobjekte. Das heißt, sie stellen die Sinnesobjekte dar, denen wir anheimfallen. Die fünf Sinnesobjekte sind Form, Klang, Geschmack, Geruch und Form zum Anfassen. Ne? Dazu gehören unsere Sinnesorgane, ne? unsere Nase, die Augen, der Mund, zum Schmecken, die Ohren und die, die Haut, ne? zum Tasten, zum Erführen. So, diese diese Sinnesorgane müssen besänftigt werden und kontrolliert werden, letzten Endes beherrscht werden, damit sie nicht einfach machen, was sie wollen und immer danach schreien, befriedigt zu werden. So Diese gilt es unter Kontrolle zu bringen, das ist der, das Prinzip von Yoga. Ne? dass wir lernen, unsere, Sinnes, äh, ob, äh, ja, unsere Sinne zu kontrollieren. So, das sechste ist der Geist, der stete, unruhige Geist, der ständig sagt, mach dies, mach das, gib den Sinnen dieses, gib den Sinnen jenes. Ne? Schau mal, der Magen, der schreit schon wieder, der will gefüllt werden, gib ihm was zu essen. Ne? Die Nase möchte was Schönes riechen, geh in den Shop und kauf ein Parfüm. Ne? Oder schau dir was Schönes an, schöne Bilder. Oder geh ins Kino, schau dir den Film an. Ne, hör was Schönes, hör schöne Musik. Und zum Anfassen, ja, anfassen ist. Berührung äh, ist meistens in Verbindung mit Sexualität dann äh, zu nennen. Ne? Weil die Sexualität der stärkste dran ist, äh, den wir Herrn Heim freuen. Der aber auch die ganze materielle Welt in Gang hält. Ne? Ohne Sexualität gibt es keine Fortpflanzung und dann kommt alles zum Erliegen. Sexualität. Die Anziehungskraft zwischen Mann und Frau ist die stärkste Anziehungskraft, die uns hier bindet ne, an diese materielle Welt. Und diese sechs äh, Sinnesobjekte oder äh, fünf Sinnesobjekte und um den Geist gilt es halt zu beherrschen und äh, diese sechs Söhne in Devaki repräsentieren diese Sinne und deswegen äh, war es auch gestattet, Kamza, dass er diese Söhne tötet, symbolisch für diese sechs äh, Feinde, die in um, uns um den sind. Denn bevor diese sechs äh, Feinde in uns nicht besiegt sind, kann Balaram auch nicht wirken in uns? Als siebter kam Balaram in Devaki's Shows, nachdem diese anderen fünf, sechs beseitigt wurden. Das heißt, erst müssen wir das reinigen und dann kommt Balaram. Und warum kommt Balaram? Zuerst vor Krishna. Balaram ist ein Diener Krishnas. Und Balaram bereitet immer das Darm vor, er bereitet immer das Lila vor. Und Balaram ist uns auch bekannt als Shesha-Naga, als Ananta-Shesha, der für Krishna, das Bett, sein, in seiner Form aus Schlangen, bereitet der Krishna eine Bettruhe, eine Bettstadt, mit dem er auf dem Ozean liegt. Schon mal gehört, ne? Hm? So, deshalb äh, kommt Balaram zuerst, um für Krishna dieses Bett äh, vorzubereiten. Und nachdem äh, Balaram das äh, vorbereitet hat, auch das Darm installiert hat, diese ganze Atmosphäre und das Lila vorbereitet, dann kommt Krishna und legt sich dann auf das Bett sozusagen. Ja? So ist das zu verstehen. Ja. Denn Balaram ist eine Erweiterung von Krishna, der zweite Körper von Krishna. Krishna erweitert sich zuerst in Balaram. Ja? Und Balaram, vom Balaram geht dann Mula Sankashana aus, das originale Sankashana. Und davon eine Erweiterung des Maha Sankashana, der in vaikuntha residiert. So, Maha Sankashan erweitert sich auch hier in Karanodakasai Vishnu oder Maha Vishnu. Und wer ist der Vishnu, der hier die materielle Schöpfung hervorbringt? Daraus hervor geht dann Karanodakasai Vishnu. Und von ihm geht dann Garodakashai Vishnu aus. Oh, Entschuldigung, Mahavishnu ist Karanodakashai Vishnu, der Vishnu der Ursache. Karana bedeutet Ursache und er liegt auf dem Ozean der Ursachen. So, von ihm geht dann Garodakashai Vishnu aus, das ist der zweite Avatar. Und der ruht auf dem Garodaka-Ozean, hier in jedem, auch in jedem anderen Universum. Und zwar auf dieser Bettstadt, gemacht von Ananda Shesha. In jedem Universum liegt äh, Balaram als, äh, in seiner Schlankform und Vishnu ruht dann auf ihm. Liegt dann auf ihm, dass sich die Füße von Lakshmi Devi massieren und äh, beobachtet das ganze Treiben im Universum. Von ihm aus, also von gabo Vishnu, geht dann Shiro Dakaschai Vishnu aus, der dann letztlich in allen Herzen aller Lebewesen als Paramatma gegenwärtig ist. Und somit können wir verstehen, dass Balaram im Prinzip alles durchdringt. Das ganze Universum, in allen möglichen Erweiterungen und letztlich als Paramatma, der dann in unserem Herzen sitzt, uns beobachtet, äh, unsere Gedanken, Gefühle kennt, unsere Wünsche und all unsere Taten, die wir bisher äh, äh, vollführt haben. So, Bala, das Wort Bala in Balaram bedeutet Stärke. Darunter ist aber nicht nur physische Stärke zu verstehen, so wie wir das aus dem äh, krishna wieder kennen, ja, aus, aus den vielen Spielen, der er vollführt, äh, indem er Dämonen tötet ne, mit seinen äh, Kräften, ne, die Eseldämonen äh, zum Beispiel durch, die, äh, durch den Wald schleudert, ne, auf die Bäume schleudert, <lacht> oder Pralambasura tötet mit nur einem Schlag. <lacht> Hauptsächlich ist Bala gemeint spirituelle Stärke. Weil ohne diese spirituelle Stärke, die er dann auch in uns sitzt, kann der Körper gar nicht funktionieren eine materielle Stärke versiegt irgendwann. Ne? Unsere Muskeln zum Beispiel, wenn wir laufen, werden wir, irgendwann übersäuert das und dann wird die Kraft schwächer und äh, nimmt mehr und mehr ab und wir werden immer schwächer. Ne? Also materielle Stärke ist damit nicht gemeint, sondern spirituelle Stärke. Paramatma wird niemals weniger und niemals schwächer. Ne? Weil er besteht aus spiritueller Energie, spiritueller Stärke und wird niemals versiegen. Und deshalb ist äh, <lacht> Balaram keine, äh, ja, er weist keine Erschöpfung von materieller äh, Kraft auf. Hm? so Von Balaram bekommen wir die Kripa-Bala. Was bedeutet Kripa? Mercy. Ne? Mercy, Barmherzigkeit. Diese, diese Stärke brauchen wir von Balaram. Weil, wie schon eingangs erwähnt, ohne diese Mercy von Balaram, ohne dass Balaram in unserem Herz erscheint und uns hilft, können wir Krishna gar nicht in unserem Herzen wahrnehmen. Das heißt, äh, zuerst brauchen wir die, die Mercy von Balaram, seine Kripa Bala, damit Krishna erst zu uns kommt, damit wir überhaupt verstehen, wer ist Krishna, damit wir das ganze Krishna-Tapara, dieses alles verstehen, wer ist Krishna, was will er von uns, wie ist unsere Beziehung zu ihm. Und da Balaram diese äh, Mercy besitzt, diese Stärke, manifestiert er sich auch in den spirituellen Meister. Der spirituelle Meister ist eine Manifestation dieser kripa Bala, dieser spirituellen Stärke und dieser Mercy. Und deswegen, und das haben wir auch in den letzten äh, Lectures gehört, ist es sehr wichtig, einen spirituellen Meister zu haben. Und jetzt wird das sehr deutlich, warum. Ohne diese Kripa-Mercy, also Mercy vom spirituellen Meister, letztlich von Balaram, können wir gar nicht zu Krishna kommen. Deswegen müssen wir einen spirituellen Meister akzeptieren und annehmen, von ihm trainiert werden seine Anweisungen befolgen und dann können wir Krishna letzten Endes verstehen und auch Krishna Prima entwickeln. Und das ist das Geheimnis. Und da, da Lord Balaram nicht verschieden ist von Nityananda, sondern sie sind ein und dieselbe Person, verehren wir auch auf dem Altar Gornitai. Goranga und Nityananda. Die sind nicht verschieden zu verstehen, sondern eigentlich nur der Unterschied ist nur in, der, in dem Lila, in dem Spiel, was Sie vollführen, in einer anderen Zeit, in anderen Umständen. So, Nityananda ist also Balaran persönlich. Und deswegen ist es sehr, sehr äh, essentiell für uns, dass wir Nityananda äh, verehren. Nicht nur Krishna. Ne? Wir können nicht an Nityananda vorbeischauen, einfach zu Krishna oder Radha und Krishna und sagen, ich, ich, will direkt, ich will direkt dorthin. So, das funktioniert nicht. Genauso wenig wie wir mit unserem Stecker zum Kraftwerk laufen und dort versuchen, direkt den Strom abzuzapfen vom Kraftwerk. Das funktioniert nicht. Wir haben zu Hause die Steckdose. Das ist eine Erweiterung des Kraftwerks. So, letzten Endes, Nityananda ist eine Erweiterung vom ursprünglichen Krishna. Und der Guru ist eine Erweiterung von Balaram. Und deswegen äh, genügt das, wenn wir uns einen spirituellen Meister äh, ergeben und dann bekommen wir diese Mercy auch. Wir müssen nicht zum Kraftwerk. Und das funktioniert auch nicht. Wir gehen da gar keinen Einlass. Alles Security, alles abgeriegelt. Hermetisch. Ne? <lacht> Können wir gar nicht rein. So, das heißt, wir brauchen die Erlaubnis ne, vom Guru. Im Krishna-Buch, was ich vorhin meinte, hier liegen zu haben, aber ich glaube, es ist doch nicht hier, gibt es einige Geschichten dazu, wie Krishna und Balaram in Vrindavan ihre Spiele vollführt haben. Balaram wurde also von Devaki, das muss ich noch erklären, Balaram ist ja nicht im Leib verblieben, bevor Krishna kam, sondern er wurde durch die Anweisung Krishnas in den Körper von Rohini gebracht. Rohini in Gokul war zur gleichen Zeit schwanger wie Devaki im Gefängnis von Kamsa. Und der Plan war von Krishna, dass äh, der Körper von Balaram transferiert wird zum Körper von Rohini. Ja, deshalb Rohini ne? der Sohn von Rohini. So, Balaram wurde dann durch Yogamaya in ihren Körper transferiert. Deswegen heißt das äh, Sankasha. Das Wort Sankarsha bedeutet Transfer, transferieren. So war die Erklärung des Wortes. Und dann war also der Weg frei für Krishna. Krishna konnte dann im äh, Körper Devakis äh, sozusagen, konnte dort eingehen und nahm dann äh, Geburt im Gefängnis und wurde dann durch andere Geschicke äh, gelenkt äh, nach Vrindavan gebracht. Und zwar zu Mutter ne, diese Arrangierung. Das werden wir dann im äh, krishna Lieder hören, wenn ein ist, da können wir dann speziell darauf eingehen, heute äh, in die Zeit. So, das heißt, beide wuchsen dann letzten Endes in Vrindavan auf. Krishna als, Mutter, als Sohn von Mutter Yashoda und Nanda Maharaj, der König von Vrindavan. Und Balaram als Sohn von Rohini. Und Rohini ist die zweite Frau von Vasudev. Das heißt, sie ist eigentlich sozusagen. ja, Devakis, äh, gehört, gehört eigentlich zur Familie, genau. Also, Vasudev hatte zwei, äh, diese beiden Frauen, ne? Devaki und äh, Rohini. Und Rohini war, war dann äh, letzten Endes die Mutter von Balaram. So. Dann äh, gab es äh, eine wunderschöne Zeit in Brindavan. Es war sehr glücksverheißend, selbst die Halbgötter und Narada Muni kamen, um, um äh, ihre Segnung zu geben und ihre Gebete äh, darzubringen. Und äh, alles war in, äh, ja, in, in super Stimmung dort. Ne? Das kann man, äh, aus dem äh, Krishna-Buch kann man das entnehmen. Haben wir das Krishna-Buch irgendwo hier? Ich wollte meins jetzt mitbringen, ich habe das aber nicht mitgebracht, weil ich meinte, wir haben hier genügend. Ja, haben wir eins? Können wir mal eine kurze Geschichte daraus vorlesen, dass wir einen kleinen Eindruck bekommen, äh, wie das in Vrindavan dort war, diese Atmosphäre, diese glücksverheißende hm. Einen Moment noch.
0: Ah, ja.
1: Der Dämon Pralambasura wird getötet. Das ist eins, das, eine Geschichte, in der Balaram äh, speziell erwähnt wird. Und zwar gab es einen Waldbrand durch einen Dämon hervorgerufen. Und äh, Krishna hat den Waldbrand gelöscht, indem er einfach. Das Feuer aufgesogen hatte. In der Zwischenzeit wurde äh, Balaram äh, von, vom Dämon äh, Pralambasura, der sich als äh, Freund der, der, der Kuhhirtenjungen eingeschlichen hatte und beim Spielen mitgemacht hat, beim Reiterkampf, hat Balaram davongetragen, um ihn, um ihn äh, zu töten. So, Balaram hat letzten Endes das Spiel durchschaut und äh, mit einem Faustschlag hat er diesen Dämon zur Strecke gebracht. Und das zeigt äh, auch seine physische Stärke, natürlich, ne? er war unermesslich stark. Man muss sich vorstellen, als shesha äh, trägt er auch die Universen auf seinen Köpfen. Ne? Er hat unendlich viele Köpfe und auf jedem Kopf ist wie ein Senfkorn groß äh, das Universum. Jedes Universum ruht auf einem, einem dieser Köpfe von Shesha-Nager. So, da sieht man diese unbegreifliche Kraft und er merkt, diese, er merkt das Gewicht nicht mal dieses Universums, ne? weil das ist nur so groß wie ein Senfkorn merkt er überhaupt nicht. Wenn man sich einen Senfkorn auf den Kopf legt, denke ich mal, wird auch keiner was merken von uns. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Universum einen Durchmesser von 64 Milliarden Kilometern hat, dann ist das schon gewaltig. Mit allem, was dazugehört, was dort drin ist. Die Planeten, das Wasser, zur Hälfte gefüllt mit Wasser. So, Baderam hat also mehrere Male beim Töten von Dämonen seine auch seine physische Stärke unter Beweis gestellt und damit auch Krishna immer wieder geholfen bei seinen Spielen. Und selbst als Babys war es für beide schon ein Spaß, zum Beispiel die Kühe zu necken. Dann haben sie den Kühen an den Schwänzen gezogen und dann haben die Kühe getreten und dann sind sie umgefallen. Das heißt, sie haben im Prinzip gespielt, dass sie als kleine Kinder die, die, die Kühe ein bisschen necken und dann wurden sie von den Kühen gezogen durch den Schlamm und so weiter, der getränkt war von, von Milch den die Kühe verschüttet haben und äh, auch Urin so, alles war vermischt, das war eine riesen Modder dort auch äh, äh, im Hof und beide waren voll mit dieser Modder, der ganze Körper war voll mit diesem Schlamm, aber für die Eltern war das trotzdem nicht irgendwie schmutzig, sondern völlig transzendental. Ne? Sie waren, kamen aus dem Lachen gar nicht mehr raus und es äh, war eigentlich ein äh, wunderschöner Anblick. Ne? Und so haben sie im Prinzip äh, ihre als Babys, als kleine Kinder, die kaum laufen konnten, schon ihre äh, Spiele vollführt, ne, um, um alle Bewohner von den zu erfreuen und sie zum Lachen zu bringen. Ne. Später, als sie etwas größer waren, da haben sie dann Butter gestohlen, Joghurt gestohlen. Und Balaram, als älterer Bruder, hat Krishna dann immer geholfen, ne, weil die, Butter, also die Pötte waren immer aufgehangen, etwas weiter oben, sodass Krishna nicht ankam. Und Balaram hat ihnen dann immer geholfen, ihn hochzuheben, ne, stark genug. Da hat Krishna einfach hochgehoben und gesagt: Schau, jetzt hol die Pötte. Wobei da haben wir Krishna schon geholfen beim Stehlen. Also der, der Guru des Stehlens. Also perfekt in, in Butter stehlen und Joghurt stehlen.
0: So, dann.
1: Eine Geschichte, die beginne ich mal ein bisschen zu starten, und zwar: Balaram besucht Vrindavan. Sri Balaram bekam große Sehnsucht danach, seinen Vater und seine Mutter in Vrindavan wiederzusehen. Der Grund war, er war eine Zeit lang auch mit Krishna in Dvaraka und äh, ihn überkam dann irgendwann Sehnsucht. Deshalb bestieg er eines Tages seinen Wagen und machte sich hohen Mutes auf den Weg nach Vrindavan. Schon seit langem hatten sich die Einwohner von, von Vrindavan danach gesehen, Krishna und Balaram wiederzusehen. Die Kuhhirtenjungen und die Gopis waren in der Zwischenzeit beträchtlich gewachsen, doch als Balaram in Vrindavan ankam, umarmten sie ihn alle und er umarmte sie ebenfalls. Dann ging er zu Maharaj Nanda und Yashoda und erwies ihnen seine achtungsvollen Ehrbietungen. Und sie sprachen ihren Segen über Balaram aus und nannten ihn Jagadishwara, den Herrn des Universums, der jeden erhält. Mutter Yashoda und Nanda Maharaj sprachen ihn mit diesem Namen an, weil ihnen Krishna und Balaram, obwohl sie alle Lebewesen erhalten, durch ihre Abwesenheit so viel Kummer bereitet hatten. Mit solchen Gefühlen umarmten sie Balaram, setzten ihn auf ihren Schoß und begannen wieder endlos zu weinen, wobei sie Balaram mit ihren Tränen benetzten. Danach erwies, schrieb Balaram, den älteren Kuhhirten, seine Ehrbietung und nahm die Erbietung der jüngeren Kohilten entgegen. So tauschte Balaram mit jedem, je nach Alter und jeweiligen Beziehung, Gefühle der Freundschaft aus. Seinen gleichaltrigen Freunden schüttelte er die Hand und umarmte herzhaft lachend jeden von ihnen. So, wir sehen also die Beliebtheit von, von Balaram in Vrindavan. Nicht nur Krishna ist dort sehr beliebt gewesen, sondern auch sein Bruder Balaram war sehr beliebt. Und auch äh, Balaram, hat dort seinen Rasatanz, seinen Rasliga gehabt. Wir kennen das von Krishna. Krishna hat ja seinen Rasatanz vollführt. Ja, man kann sich so ähnlich wie hier vorstellen, nur dass Krishna halt noch in mehrfachen Erweiterungen dort war und mit jeder Gopi getanzt hat, mit jeder Einzelnen. So Balaram hatte auch seine Gopis, natürlich nicht die Gopis von Krishna, es gab doch keinen, keinen Wettkampf, sondern er hatte seine eigenen Gopis. Und mit denen hat er auch getanzt, an einem anderen Ort und auch seinen Rasatanz gehabt. Hm. Ja, das wird auch äh, erwähnt, denke ich, in, äh, die im die 10. Kanto. Das Schlimmer Bhagavan müsste das erwähnt sein. Ich habe ne? ja, das jetzt heißt nicht genau, Kopf an, an welcher Stelle. So, Balaram ist, ähm, wie schon äh, erwähnt, der Guru für uns alle. Der ursprüngliche Guru, Adi guru und als es zur Schlacht auf Koro kam, da hatte Balaram so seine Bedenken, auf welcher Seite er kämpfen sollte. Das heißt, er, hat, er war ja der, der Guru für Bima und auch für äh, Duryodhan. Das heißt, auf der einen Seite hat er den Stärksten der Pandavas trainiert im Keulenkampf und auch den Stärksten auf der Kaurava-Seite, nämlich Duryodhan, der der eigentliche Feind der Pandavas ist. Und außerdem war Krishna sehr lieb und konnte natürlich auch nicht gegen Krishna kämpfen. Deswegen hat Krishna ihm empfohlen, geh einfach auf Pilgerreise während der Zeit und dann bist du fein raus. So, das ist die einfachste Methode. Sie geh einfach davon stehen, dann bist du keinem Rechenschaft schuldig und Pilgrimisch, ne? also Pilgerreisen zu Heiligen Orden sind ja auch sehr glücksverheißend ne? und spirituell äh, wertvoll. Und dann kam er bei diesen Reisen natürlich sehr viel rum und kam auch an einen Ort, wo Krishna Katar gesprochen werden sollte oder zumindest aus den vedischen Schriften gelesen werden sollte. Und auf dem Jasasan, so wie ich jetzt hier sitze, saß Roma Hashana. Roma Hashana Sutta war dabei, Katar, zu, also eine Klasse zu geben, eine Lecture. Und dann betrat Balaram den Raum. Ich weiß nicht, ob das ein Raum war oder draußen. Meistens sitzen wir unter Bäumen, wo der Sprecher dann unter dem Baum sitzt. Einen riesen Baum mit einer riesen Krone, damit er im Schatten sitzt. Alle anderen sitzen dann, wenn sie Glück haben, auch im Schatten oder halt in der freien Sonne. Und als sie Balaram sahen, gaben sie sofort ihre Ehrerbietung und äh, ihre, brachten ihre Gebete da, freuten sich mit, äh, über Balaram, einige umarmten ihn auch. Und der Einzige, der sitzen blieb, war Romahasa Nasuta, der Sprecher. So, und das ist ein Vergehen gegen einen äh, Gottgeweihten. Balaram war der Adi-Guru und die äh, Weisen, die dort anwesend waren, verstanden das auch deswegen war die Klasse erstmal ein bisschen nebensächlich. Aber der Sprecher, Romahascha Nasuta, dem war das nicht bewusst. Er war so aufgeblasen, dass er sagte, ich bleib sitzen, weil ich bin hier derjenige, der äh, spricht. Und äh, Balaram hat ihn sofort bestraft für dieses Vergehen. Er hat einen Strohhalm genommen, einen Grashalm genommen und das auf ihn geworfen und ihn damit getötet. Mit einem Grashalm. Und das Interessante ist, dass das Grasheim auch im Chantana Charitamrita erwähnt wird. Weiß jemand wo? Trinata Pissu Taro Amanina Manadina, Kitaniya Sadahari. Sei demütig wie das Stroh in der Gosse oder wie das äh, Gras. Äh, dünke dich niedriger als das Stroh in der Gosse. Gib jedem deine Ehrbietung und deinen Respekt und erwarte niemals Respekt von anderen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Ohne das zu befolgen, kann man gar keine Bhakti entwickeln. und ne? Schon gar keine Krishna Prima. Sehr essentiell. Ne? Und äh, genau dieses Grashalm, was sehr demütig, oder wir sollen sehr demütig sein wie das Grashalm, und genau in diesem äh, Lila, ne, Balaram, genau dieses Grashalm, um jemanden zu töten, der ein Vergehen begangen hat. Das ist auch eine interessante Kombination. Er hätte ja jeden anderen Gegenstand nehmen können. Er hätte auch seine Keule nehmen können, oder seine Flugschafen, ne? sein, ja, hätte ich noch mit der Faust töten können. Nein, den Namen ein halten. Also sehr interessant. So, das ist für uns auch ein Beispiel und eine, eine Lehre, dass man äh, es vermeiden sollte, Vergehen zu begehen gegen Weischnaras, ne? gegen Devotis. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Balaram hat im Prinzip mit, dieser, mit diesem... Äh, Ereignis, diese Lehre und Lektion erteilt und die Weisen, die Anwesenden, die zugegen waren, die verstanden das auch. Sie hätten auch empört sein können, ne? so wie heute jeder sofort empört ist, wenn mal irgendwas äh, komisch ist in der Welt. Sie haben sofort verstanden, ein Balaram, der weiß schon, was er tut. Das hat seinen Grund. Ne? Das akzeptieren wir. Ne? Wenn Balaram äh, jemanden tötet, dann haben wir das zu akzeptieren und zu sagen, das äh, scheint eine gute Sache zu sein. Wenn Balaram jemand leben lassen will, dann müssen wir das auch akzeptieren, selbst wenn der andere ein Frevler oder ein übler Schurke ist. Das müssen wir auch akzeptieren. So, sie akzeptierten also vollständig äh, das Handeln des, äh, des höchsten Guru, ne? Sri guru Balaram. So, in selberweise Weise sollten wir auch folgen, dem Beispiel Nityanandas. Ne? Nityananda ist von Tür zu Tür gegangen und hat jeden gebeten, den Heiligen Namen zu, äh, zu Chanten. Ne? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Ne? Lord Nityananda, nicht verschieden von Balaram, ist von Tür zu Tür gegangen und hat jeden gebeten, diesen Mantra zu chanten, ohne dafür was zu bezahlen. Jeder konnte den Mantra einfach nehmen und, und äh, chanten. Ne? So, das ist, äh, das ist äh, Balaram. Ne? Durch seine Mercy hat er nicht mal einen Cent verlangt, nicht mal eine Rupi. Ne? Eine, Ru eine Rupie ist ja noch weniger als ein Cent. Und nichts hat er verlangt, nur Vertrauen in den heiligen Namen. So Balaram, wenn Balaram schon der, der Diener Krishnas ist, obwohl er seine erste Erweiterung ist und sein Bruder, so was zu sprechen dann von uns. Die unendliche, unendliche, unendlich äh, tiefere Erweiterung sind von der ursprünglichen Quelle. So, das heißt, jedermann in, in der gesamten Schöpfung ist ein Diener Krishnas jivera sorupa krishna das ne? Unsere ursprüngliche Position ist, ein ewiger Diener Krishnas zu sein. So, Balaram, seine erste Erweiterung, ist ein Diener von Krishna. Und er zeigt dies auch in, in zehn äh, Formen, zehn bestimmte Körper. Die sind auch erwähnt im Chaitanya-Charitamrita, adi Lila Kapitel 5, Vers 123. Dort wird beschrieben, diese zehn Gegenstände. Ich lese das mal vor warum haben wir Hier. Chatra, Paduka, Shaya, Upadana, Vasana, Arama, Avasa, Sutra und Simhasana. Übersetzung. Er dient Shri Krishna, indem er folgende Formen annimmt: Schirm, Pantoffel, Bettstatt, Kissen, Bekleidungsstücke, Ruhesessel. Residenz, die heilige Schnur und den Thron. Das heißt, die heilige Schnur ist auch Balaram ne, für, für Krishna. So, wir kennen natürlich auch noch weite, äh, mehrere Erweiterungen von Balaram, wie zum Beispiel die Uradanga. Vridanga ist auch eine Erweiterung von Balaram. Und auch äh, es wird auch gesagt, dass Chamara ne, ist auch eine Erweiterung von Balaram. So, aber diese zehn sind hauptsächlich für Krishna gedacht, ne, direkt, die direkt mit Krishna in Beziehung sind mit dem er indirekt dient. Ne? Die Bettstadt hatte ich schon erwähnt, ne? das Bett aus, aus Schlangen, ne? auf dem Krishna dann liegt. Ne? Und die vielen Köpfe geben ihm dann Schutz von oben, ne? vor, vor der brütenden Sonne, <lacht> Legen, was auch immer. Ne? Er erschien ja auch, als Krishna von, äh, von Matura nach Vrindavan gebracht wurde, erschien er ja auch, um, um äh, Schutz zu geben, als, als er durch das Meer gebracht wurde, ne? oder durch die Yamona. Die Yamona teilte sich, und Shesha-Naga beschützte Krishna und, und den Überbringer äh, vor dem Regen und Sturm, der an diesem äh, Tag sehr war, ne? und von den peitschenden Wellen der Yamuna. So, Balaram ist also immer gestrebt, Krishna zu dienen. Das ist der einzige Unterschied zwischen Krishna und Balaram. Ansonsten sind sie nicht verschieden voneinander. Sie unterscheiden sich in der Hautfarbe. Ne? Balaram ist weiß und Krishna schwärzlich, ne? Shyama. Hm?
0: So.
1: Und... Der andere Unterschied ist, dass Krishna der Herr ist und Balaram sein Diener. Das ist der einzige Unterschied. Wir kennen das Lied das Avatara Stotra. Viele der Devotis werden das kennen. Die zehn Avatare werden dort gesungen. Ich habe jetzt aber. Muss ich mal schauen, ob ich das habe. Hm, ja, Ach, das geht so. Hm. Die achte Inkarnation des Balaram in diesem Lied. Und äh, die Strophe geht folgendermaßen. Vahasi Vapushi Visade Vasanam Jaladavam Halahati Viti Milita yamunaban Keshavadrita, Vadrita Haladava Rupa Jaya Jagadishahare So, die Form Balades, also eine, eine, dieser Avatar ist die Form Baladevas, der Halter des Fluges mit einem weißen Körper. Und mit Kleidern so blau wie eine frische Regenwolke und so tiefblau wie der Fluss Yamuna. Und die Yamuna verspürte große Angst, als Balaram mit seinem Flug dort äh, Furchen gezogen hat. So, darum geht es in diesem Vers. Balaram hat mit seinem Flugschar äh, Yamuna geteilt und da hat Yamuna das mit der Angst bekommen, ne? weil Balaram halt sehr stark ist mit seinem Flugschar. Und äh, darum geht es in diesem Vers. Und Balaram, hier wird auch beschrieben, dass Balaram in der weißen Hautfarbe kommt, das ist eine weiße Farbe, so wie auch Nityananda. Hier ist er natürlich nicht weiß, aufgrund des Messing. Und Krishna ist schwärzlich. Hm. Balaram hatte auch eine Frau in Dvaraka. Also Krishna war nicht der einzige in Dvaraka, der verheiratet war. Ja, mit äh, Jambavati, mit Bukmini und äh, vielen anderen, den 16.000 anderen Prinzessinnen, war er auch verheiratet. Und Balaram hatte auch eine Frau, und zwar Revati. Ja, Revati ne? Sehr lieb zu, zu Revati. Und äh, hatte dann noch Söhne. Und als äh, dieses Lila vorbei war, das Krishna-Lila auf der Erde und äh, die Yadundilastie zerfiel, indem sie sich nachher gegenseitig äh, durch Intrigen und so weiter und auch durch, durch das Tun von Samba, dem Sohn von, von Krishna, der ein, eine Erweiterung von Shiva war, und Shiva ist bekannt äh, als derjenige, der für die Zerstörung zuständig ist. Dieser Sohn wurde geboren letzten Endes durch, durch das schicksalhafte durch die schicksalhafte äh, Arrangierung, dass er letzten Endes die Yadu-Dynastie äh, zerstört. So, so äh, tat er sich später dann als äh, Erzfeind von Krishna heraus, äh, hat ihn auf viele Sa äh, Weise bekämpfen äh, wollen. Und letzten Endes kam es dann äh, zu einer vernichtenden Schlacht zwischen, oder vernichtenden Kriegen zwischen diesen beiden. Ja, zwischen zwei Parteien, die sich dort gebildet haben. Und das war dann auch das Ende des Krishna-Lilas, sodass Krishna dann auch wieder den Planeten verlassen konnte. Sonst hätte er ewig da bleiben müssen, ne? wenn es nicht zerstört werden würde. Es ne? gehört also zu, zum Lila von Krishna dazu, dass er eben den Planeten auch wieder verlässt. Balaram äh, verließ auch den Planeten, und zwar in, äh, im Yoga-Samadhi. Das heißt, als, als er merkte, die Zeit war gekommen, saß er sich ein, äh, setzte er sich einfach äh, hin, meditierte, und es das heißt, dass aus seinem Mund dann eine weiße Schlange kam. Es gibt wahrscheinlich viele Überlieferungen, ich habe diese gelesen und äh, gefunden gestern. Ja. Dass er letzten Endes in Form einer weißen Schlange aus diesem Körper kam, der Körper fiel dann einfach äh, zu Boden. Und äh, die Schlange ging dann halt zurück, ja. ging dann wieder ein in Shesha Naga, ja. Mula Sankarshan. So, das war dann äh, das Fortgehen von Balaran. Damit wäre ich eigentlich äh, durch. Wir sind gleich ja, bei halb fünf. Ja. Noch, noch mehr langsam, ne? Das war noch schneller als gedacht, ja. Es gibt über Balaram natürlich sehr viel zu sagen, so wie wir auch über Nityananda sehr viel sagen können. Das Chaitanya Charitamata ist voll von Geschichten über Lord Nityananda. Und. Ja. Gibt es irgendwelche Anmerkungen oder Fragen dazu? Können wir noch ein bisschen Dis äh, diskutieren über Lord Balaram. Ja, Herr Hare Krishna. Hare Krishna. Ähm, Allah habe ich verstanden. Ja. Was heißt Rama? Rama bedeutet Freude. Was hat das miteinander zu tun? Ja, im Prinzip spirituelle Freude. Wenn man das wirklich übersetzt, ist es spirituelle Freude. Steht die, die Ja, Also im Prinzip bedeutet das die Freudenkraft. Und Balaram hat auch sehr viel Spieße gemacht und der Punkt, dass er auch Krishna geholfen hat beim Butterstehen, zeigt, dass er auch sehr verschmitzt war und auch zu vielen Späßen aufgelegt war. Manchmal hat er nicht immer ganz verstanden, wenn Krishna irgendwas gemacht hat. Das heißt, viele Dinge waren auch für ihn undurchschaubar in diesem Lila. Aber letzten Endes hat er immer das gemacht, was Krishna wollte. Weil er ihn halt akzeptiert hat als seinen Herrn. Und hinterher ging ihm dann immer ein Licht auf. Also manchmal hat Balaram sich dann noch, wie man, auch, bei uns würde man sagen, dümmer gestellt, als man eigentlich ist. Weil Balaram ist ja nicht verschieden von Krishna. Letzten Endes gibt es da keinen Unterschied. Und er ist ja genauso intelligent. Er kann auch sehen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber durch Yoga Maya, in diesem ganzen Lila wird ja Yoga Maya. Und Yoga Maya ist nicht Mahamaya. Wir sind bedeckt von Mahamaya. Das heißt, wir vergessen unsere eigene Position. Wir vergessen, dass diese materielle Welt vergänglich ist. Sehr temporäre Freuden gibt. Aber Yoga Maya ist die Maya, die im Prinzip bei Krishna Lila wird. Und das heißt auch, dass man. Um Yoga Maya zu verstehen, mh, wie soll ich sagen? Ich hatte das auch irgendwo mal aufgeschrieben, finde es selber nicht mehr wieder. <lacht> Ja, Yoga-Maya ist äh, spirituelle, die Spie spirituelle Illusion und Mahamaya die materielle Illusion, ne, die uns hier umgeht. So, Yoga-Maya wirkt dann halt in Krishna-Lila und bewegt dann teilweise auch, dass die Bewohner von Vrindavan, also zum Beispiel Mutter Shoda und Nanda Maharaj, die Eltern von Krishna, auch vergessen, dass Krishna der höchste persönliche Gott ist. Ne, wenn er dort seine Spiele vollführt und Dämonen tötet, wenn wir so, so ein Kind hätten, würden wir sofort denken, irgendwas stimmt da doch nicht. Ne? Das ist so... Das kann doch kein gewöhnlicher Mensch sein. Das muss doch ein Gott sein. So, die haben nicht so gedacht. Yoga Maya hat, hat, hat sie immer einfach denken lassen, das ist mein kleiner Krishna, mein kleiner Sohn. Sie waren einfach nur froh, dass er überlebt hat ne? und nicht äh, dem Dämon äh, zum Opfer gefallen ist, sondern immer wieder die Dämonen getötet hat, auf vielfältige Art und Weise. Ne? Hm, zum Beispiel Bakasura, ne? diesen Kranich oder was das war, ne? einfach das Maul aufgerissen und die besiegt. Nicht mal die Halbgötter konnten diesen Dämon besiegen. Brahma, Shiva und Indra kamen, um diesen Bakasura, diesen Vogel zu töten und immer wieder hat er sich aufgerappelt ne? und, und Krishna angegriffen. Ne? Und letzten Endes hat Krishna das selbst in die Hand genommen. Der Vogel hatte Krishna schon verschlungen und Krishna hat dann, nein, kam dann einfach raus und hat ihn gepackt und seinen Schnabel aufgerissen und ihm dann das, sein Ende bereitet. Ne? So, und die, die Bewohner von Vrindavan waren dann einfach happy, dass Krishna wieder gewonnen hat. So, die haben nicht gesagt, oh, ey, ey, wir müssen ihn wir müssen genauer studieren, ne? was ist er welcher Gott ist er? Ne? Ist er vielleicht Shiva oder ein anderer Halbgott? Ne? Nein, für sie war er einfach der kleine Krishna, der kleine Kuhhirtenjunge, der Butter gestohlen hat, der die Kühe gehütet hat, der mit, den, mit seinen Freunden, Freunden äh, auf den Kuhweiden äh, die Zeit verbracht hat, dort gespielt hat, ne? Flöte gespielt hat, oder Reiterkämpfe gespielt hat, Seil, hier Seil ziehen, Tauziehen gespielt. So diese Dinge haben sie den ganzen Tag gemacht. Früchte gegessen von den Bäumen und dann voll gegessen, unter den Bäumen gelegen und geschlafen, bis es Abend wurde. So das war, das war der kleine Krishna für Vrindavan. Und als äh, Brahma, als Brahma äh, die Kuhhirtenjungen und die Kälber gestohlen hatte, um Krishna zu testen, dann hat Krishna sich ja erweitert in diese Kälber und in diese Kuhhirtenjungen Und dann war auch Yoga Meier am, am Wirken. Und zwar haben dann die Bewohner von Vrindavan und auch die älteren Kühe, die dann ihre Kälber zurückbekommen haben, auch äh, überschwängliche Liebe empfunden zu ihren neuen Kälbern. Und die Eltern der, der Kuhhirtenjungen, die gestohlen worden waren, die durch Krishna ersetzt wurden, eins zu eins, in Kleidung, in Verhalten, in Aussehen, eins zu eins, aber sie haben mehr Anziehung verspürt zu ihren, zu ihren Kindern. Nur aufgrund dessen, dass Krishna diese Kinder repräsentiert hat. Das heißt, diese Energie war dann zu spüren. Ein Jahr lang haben sie überschwängliche Liebe empfunden zu ihren Kindern. Das ist halt das Wirken von Yoga Maya. Eine der Energien von Krishna. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeführt. Ich denke aber, so ein Balaram, also wie gesagt, Rahm bedeutet auch Freude, ne? der Freudenbringende, ne? der der Freude bringt. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass wenn wir ein Guru äh, akzeptieren und er uns letzten Endes auf den Weg der Befreiung bringt, dann empfinden wir auch irgendwie Freude, oder? Das ist auch derjenige, der Freude in unser Herz bringt. Und dass wir frei werden von Angst, dass wir wissen, wozu sind wir eigentlich hier? Was machen wir in dieser materiellen Welt? Millionen von geboten haben wir genommen, 8,4 Millionen Lebensformen. Wie viele Millionen geboten haben wir in diesen Lebensformen genommen, dass wir dann diese wertvolle Geburt nehmen konnten als Mensch. Ne? Als menschliches Wesen, der nachdenken kann. Ne? Also das heißt, wir dürfen dieses nicht einfach verschwenden, müssen das so gut wie möglich nutzen. Und dann, wenn Balaram sich manifestiert in unserem Herzen, und seine Stärke, und wir seine Stärke spüren können, dann wird auch Krishna äh, in unser Herz kommen. Hm? Krishna Prima ist das letztliche Ziel, was wir haben. Reine Liebe zu Krishna. Hm? Hm.
0: Ja, gibt es noch Fragen? Ja. Um, also, wenn man jetzt denkt, hier sind sehr viele neue Leute, die zum ersten Mal Krishna-Bewusstsein verhören, so was man da so. Erzählt. Ja. und dann erzählt man da ist so da ist jemand der ist der bruder von jemandem und der macht so ist ein bisschen stark gleichzeitig sagt man aber er ist gott und hat das universum erhält das universum ja. Da muss man immer so einen sprung machen was ist jetzt los ist das jetzt ein normaler oder ist es gott das ist ja sehr verwirrend ja und dann muss man manchmal diese Versuchen diese, zumindest versuchen, diese Brücke zu schlagen von scheinbar Mensch
1: und von scheinbar Gott. Ja, Gut, ich versuche das mal einfach zu beschreiben. Also Krishna ist ja in der spirituellen Welt mit seiner ewigen Gefährtin Radharani. Und äh, die spirituelle Seele, also wir sind spirituelle Seele, die in diesem Körper gefangen ist. Wir kommen ursprünglich auch aus der spirituellen Welt und dienen Krishna dort. Aufgrund unseres Wunsches, selber zu genießen, sind wir in diese materielle Welt gefallen, wo Krishna, der ursprüngliche, die, die ursprüngliche Person, uns die Gelegenheit gibt, diese Wünsche zu erfüllen. Und zwar wird das durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur bewerkstelligt, die uns dann bedingt, das heißt, wir werden von diesen drei Erscheinungsweisen, das heißt Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend, werden wir dann beeinflusst. Und wir, unser Dasein wird im Prinzip gelenkt von diesen drei Gonas. Das heißt auch Seile. Gona bedeutet Seile. Und diese Seile binden uns an diese materielle Welt. Da wir aber durch diese illusionierende Energie, durch Maya, nicht alleine wieder herauskommen können, muss Krishna irgendwie arrangieren, dass wir die Chance haben, wieder zu ihm zurückzukommen, weil er uns nicht ewig so sehen möchte, dass wir ihn vergessen haben. Weil aufgrund des Vergessens von Krishna sind wir in der materiellen Welt und versuchen hier glücklich zu werden. Nun äh, kommt Krishna aber nicht persönlich herab, sondern erweitert sich und schickt dann seine Erweiterung hier in diese materielle Welt, die auch von seiner Erweiterung schon geschaffen wurde, von Balaram. Und diese materielle Welt ist äh, von ihm geschaffen. Und er geht in dieses Universum ein und äh, schickt auch seine Gefährten und seine Inkarnationen, auch Avatare genannt, schickt er in diese materielle Welt. Und auch seine Gurus, die Gurus, die hier erscheinen, sind Erweiterungen letzten Endes, äh, ewig befreite Seelen aus der spirituellen Welt, die uns äh, hier unterweisen, die uns äh, das Wissen geben, transzendentales Wissen, damit wir letzten Endes wieder aus dieser Welt herauskommen können. Weil sonst wäre es ein ewiger Kreislauf und dann bekommt äh, der Begriff ewige Hölle schon fast äh, eine wirkliche Bedeutung. Das soll es aber nicht sein. Und Krishna möchte, dass wir alle wieder zurückkommen und bei ihm sind und mit ihm spielen ne, und ihm dienen. Und durch diesen Austausch und durch dieses Dienen werden wir glücklich. In dieser materiellen Welt werden wir nicht glücklich, wenn wir unseren Boss dienen. Das, wir sind halt nur zufrieden, dass wir Geld bekommen. Aber wirklich glücklich sind wir nicht, dass wir ihm dienen. Ja? Das kann ja freiwillig machen. Jeder freut sich, wenn er Urlaub hat. Und Da merkt man schon, dass unsere Beziehung ist halt nicht die ursprüngliche Beziehung, die uns glücklich macht. Ja? Sondern unsere, unser Glück kommt durch Bhakti-Yoga, ne? durch Dienen, durch hingebungsvollen Dienst zu Krishna. So, und um das zu lernen sendet Krishna halt seine seine Geweihten, seine Inkarnationen, seine Avatare zu uns herab, die uns äh, dahin gehen und die uns das wieder beibringen. Und dafür gibt es diese Zentren, die Srila Prabhupada in, ins Leben gerufen hat, in den 60er Jahren hat Srila Prabhupada weltweit Zentren eröffnet, in denen wir dieses Wissen bekommen und in, in denen wir dieses Training bekommen. Das uns letzten Endes befähigt, wieder diese ursprüngliche Beziehung auflegen zu lassen und diese Liebe zu Krishna wieder zu wiederzuentwickeln. Sie ist ja nicht verschwunden, sie ist halt nur bedeckt. Im Moment richten wir diese Liebe auf materielle Gegenstände. Wir müssen diese Liebe nur wieder auf Krishna lenken. Das ist nichts, was wir neu entwickeln müssen. Wenn man sagt, das Rad neu erfinden. Wir müssen die Liebe nicht neu erfinden, sondern wieder umlenken von materiellen Sinnesfreuden auf Krishna. Das ist alles. Ja. Denn diese Liebe ist schon in uns. Wie schnell verlieben wir uns in ein hübsches Mädchen oder einen hübschen Jungen? Das geht ganz schnell. Ne? Ganz schnell kann man das wiederentwickeln. So, und die, das können wir, durch dieses Bhakti-Yoga, durch dieses Training, durch das Chanten der Heiligen Namen, durch das Hören über Krishna, können wir diese Liebe wiederentwickeln. Krishna-Phasadam essen, soll uns auch helfen dabei. Nur geweihte Nahrung zu essen, die Krishna geopfert wurde. So, all diese Dinge sind Training für uns, wie im Trainingslager, damit wir nachher wieder zurück können. Und die spirituelle Welt ist ein sehr reiner Ort, Dort gibt es keine Verunreinigung durch Maya, ja? durch Egoismus, ja? durch falsche Vorstellungen, Neid, Zorn, Gier, Lust. Ja? All diese Dinge sind dort nicht vorhanden. So, und wir können dort nicht zurück, wenn wir diese Dinge nicht besiegt haben. Das, das gilt halt zu verstehen. Solange wir nur einen Funken falschen, falsches Ego in uns haben, können wir halt nicht zurück. Letzten Endes hängt es auch durch, äh, von der Mercy ab, von der Mercy des Guru, von Balaram, von Lobhidhyananda und von Krishna selbst und Radarani. So alle, Von allen brauchen wir die Mercy. Ne? Die uns letzten Endes dann wieder hochkatapultiert.
0: War das jetzt äh, einigermaßen okay? Im Ansatz, ja.
1: Ich versuche mein Bestes.
0: Gibt es noch Fragen? Ja, ja ähm, Balaram ist uns ja täglich nicht so gegenwärtig, mehr Krishna. Aber er ist im Hare Krishna Mantra da. Rama bedeutet auch Balaram, mhm. und beim Ratayatra Festival ziehen wir ihn ja. durch die Straßen. Krishna, Balaram und Subhatra. Also weiße ist ja, Balaram. Und Balaram ist auch auf, auf unserem Alter, der Vorhang ist jetzt zu, aber da sehen wir eben Balaram, diese kleine Figur, die Figur von Balaram, rechts auf dem Alter. Und er ist auch, äh, wie du andeutest, Nityananda praktisch mit der links. Cetanya Nityananda steht links und Cetanya rechts von uns aus. <lacht> So, also ist er eigentlich sehr gegenwärtig, aber wir sind uns das, dessen nicht immer bewusst. Krishna und Balaram ist für uns eigentlich eine tägliche äh,
1: Realität. Mhm. Ja. Ja, danke. Ja, ist sehr wichtig zu verstehen, diese innige Beziehung, warum Krishna nicht allein auf dem Altar steht. Ne? Und, oder Krishna und Subhadra, ne? alleine. Hm? Subhadra ist auch. Yoga Maya. Und äh, ja, Balaram ist sehr wichtig. Ne? Wie gesagt, er repräsentiert den Guru. Unser Guru ist eine Manifestation äh, Balarams und Nityanandas und äh, für uns sehr essentiell. Ne? Und je mehr wir das verstehen und je mehr wir dort Nityananda auch in unser Herz lassen, desto schneller werden wir auch das gewünschte Ziel dann erreichen. Ne? Krishna Prima. Ne? Wir können nicht direkt zu Krishna oder zu Radha und Krishna oder halt direkt zu Goranga Mahaprabhu. Ne? Und deswegen kommt Balaram ja auch in Mahamantra vor, ne, weil er halt die Sache komplett macht. Ne? Wir haben dort Krishna, wir haben dort Radharani ja, und Balaram. Das
0: ist
1: halt perfekt dann. Ich hätte noch so eine Frage an, wo ich hm. nach 90 vorlesen muss. Es geht
0: jetzt um die Spiegel um uns zu bevoren. Ich habe gesagt, dass da kein Sonnen gibt. Hm. Keine Beleidigung. Aber Balarama ist ja mal öfter, er liebt Krishna, aber andersrum mal ist er auch böse auf allen. Das heißt, es ist so eine Art, sprich die Böseheit,
1: Ja, ja, das ist tra transzendental. ja. Das sind, ist halt Lila. Ne? Manchmal ist, äh, ist Balarama nicht einverstanden gewesen mit Krishna, weil er nicht verstanden hat, was, äh, was er vorhat. Aber Krishna hat immer einen Plan in seinen Spielen. Er lenkt ja alle Geschicke durch äh, durch seine unvorstellbare Kraft und, und Intelligenz und Balaram war manchmal nicht ganz einverstanden, weil er sehr kurz geschaut hat und, so, ne? und nicht das ganze gesehen hat und, und dann war manchmal auch ein bisschen wütend auf Krishna, aber das ist halt letzten Endes transzendentale Wut und kein richtiger Wut so wie wir, wenn wir wütend werden auf jemanden, der bei Grün nicht losfährt. Ne? Das ist etwas anderes, ne? Dadurch kommt nicht zur Degradation, weil hier durch diese Emotionen kommen wir ja die Lebensmittel. Letzten Endes ist das, äh, bei Krishna ist das alles lila, alles transzendental und kann man auch nicht einfach
0: imitieren. Zum Beispiel ein Fall, wo Balaran querschoss, war als äh, es um die äh, Heirat seiner, der Schwester Subhadra ging. Mhm. Also Krishna, Balaram und deren kleine Schwester Subhadra. Ja, genau. äh, und Balaram war der festen Überzeugung, dass Subhadra den Duryodhana heiraten genau. wollte. Ja, ja, weil er genau. sein Schüler war im ah. Kräulenkampf. Und den Balaram stets bevorzugte. Und Krishna war aber der Meinung, dass Arjuna Subhadra heiraten wollte der ja, äh, Arjuna ja die Subhadra entführt und Balaram war so wütend, so zornig auf Arjuna, dass sie ihn auf der Stelle töten wollte. Also Arjuna war Krishnas bester Freund. Er hat auch gelesen in dem Vers, unter dem Pandavas bin ich Arjuna. Ja. So, und nur auf inständiges Bitten Krishnas hat Balaram das unterlassen. Mhm. Also die Brüder waren sich nicht immer einig. Ja, ja. <lacht> Da ja. das ist natürlich, vielleicht kann man das noch erläutern, ich glaube, du hast ein bisschen schon drüber gesprochen, warum sind die so also in manchen Dingen äh, sich nicht einig. Ich meine, es, es gibt eigentlich nur eine höchste Persönlichkeit ist die sich erweitert, aber man er, erwartet ja, dass die Erweiterung sich mit ihrem Ursprung einig sind. Mhm. Nein. Warum aber äh, gibt es solche Auseinandersetzungen zwischen Anscheinenden?
1: Ja, ich verstehe das so, mit meinem begrenzten Verstand, äh, dass das alles zum Nila gehört. Ja. Viele, viele Dinge, äh, weil aus manchmal scheinbaren Gefechten entsteht dann wieder eine neue Situation oder es wird zum Beispiel ein Satz gesprochen, der nachher Bedeutung erlangt oder ein Fluch oder ein, ein Versprechen zum Beispiel geht manchmal daraus hervor und dieses Versprechen ist dann der Beginn oder ich mal, der, ja, der Start für ein, neues, für ein anderes Lila, für einen Nebenschauplatz, der in diesem Lila an Bedeutung gewinnt. Also es sind viele Handlung, Handlungsstränge, die teilweise gestartet werden durch manchmal Konflikte, manchmal durch glückselige äh, Zusammenkünfte und glückzuheißende äh, äh, Arrangierungen und so kommt dann letzten Endes alles irgendwann wieder zusammen zu einem, äh, zu einem äh, Finale, sage ich mal. Viele Dinge sind halt von Krishna arrangiert, die für uns augenscheinlich äh, wie Katastrophen aussehen, letzten Endes dann aber zum Guten sich wenden. Ne, zum Beispiel, ich erinnere mich da zum Beispiel, als Krishna vom, Krieg, vom Schauplatz ge geflohen ist, ne, der Rancho, ne, äh, da gab es einen Krieg gegen Jarasandha, meine ich war das, und Krishna ist einfach geflohen. Ja, dabei hat er sich diesen Namen Ranchor eingehandelt, ne? der, der vom, vom, vom Kriegsschauplatz flüchtet, wie ein Feigling. So, für, für, für den oberflächlichen Betrachter mag das aussehen wie, oh, Krishna ist jetzt ein Feigling geworden? Hm. Nein, das war so, dass Krishna geflohen ist, um eine andere Begebenheit in Gang zu setzen. Und zwar gab es dann einen. Ein Krieger, der fast unbesiegbar, ja im Prinzip unbesiegbar war, und Krishna ist dann in eine Höhle geflohen und dort befand sich, auch oh, wie hieß er noch, mit M-Finger, So, Mutsukunda hatte er die Segnung bekommen, dass äh, dass er denjenigen, den er anblickt, wenn er aufwacht aus seinem Schlaf, dass er ihn zu Asche verbrennt. So und Krishna ist in diese Höhle geflohen und wurde verfolgt von einem dieser wütenden Krieger und gesagt hat, bleib stehen du Feigling, ich zeig's dir. So und dann ist er ihm hinterhergelaufen. So, dann ist Krishna in diese Höhle geflohen, hat sich dort versteckt. So, er, dieser Krieger, ich hatte vergessen, wie der Krieger hieß.
0: Nee, 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 das war ein anderer. Also der Mutsukunda, der wachte auf. Der
1: Mutsukunda wachte dann auf, nachdem der Krieger dort rein war und dachte, Krishna hat sich dort auf den Boden gelegt und sich schlafend gestellt. Er hat ihn dann mit den Füßen getreten und gesagt, ey, wach auf, du Feigling. So, dann wachte er auf, drehte sich zu ihm um, blickte ihn an und mit seinen... Feuer, äh, sein Feuer, der aus seinen Augen kam, durch diese Segnung hat er ihn sofort zu Asche verbrannt. So, das heißt, anfänglich sah es aus wie ein äh, weglaufender Krishna, aber eigentlich hat er damit eine andere Sache abgeschlossen. Mhm. Ne? Nämlich, dass Mujukunda letzten Endes aufwacht und einen, äh, auch ein Bösewicht erwischt mit seinem Feuerstrahl aus dem Auge. Ne? So, und da gibt es sehr, sehr viele Geschichten in, in, in den Schriften, die von solchen Sachen berichten. Ne? Zum Beispiel auch Shiva. Shiva hat ja auch mal die äh, Basmasur, hier oder dieser Bruck, ne, Dummkopf, ne, eine Segnung bekommt, dass er den berührt, äh, wenn er berührt mit der Hand auf dem Kopf, dass, äh,
0: dass er eben zur Asche verbrennt. Genau. So. Ja, und du das noch erklären, warum das erzählt, wie also Roma Hasan Sutta das Bhagavatam vortrug, eigentlich, also die vedischen Schriften vortrug, und eben nicht aufstand? Und Balaram hat ihn dann getötet. Ja. Und die Weisen fanden das gar nicht gut. Die wollen doch von roma Sutta eben diese tredischen Schriften vorgetragen mhm. haben. Wie, was, warum hat Balaram da so überwehrt? Ja, So
1: wie ich äh, das verstanden hatte, um ein Beispiel zu setzen für einen Apparat. <lacht> um also zu zeigen... Man
0: ihn doch nicht ja, ja, das, das ist
1: ein sehr krasses Beispiel. Ähm,
0: ich, ich weiß nicht, welche Geschichte sich da noch hinterverwirkt,
1: hinter verbirgt, hinter Suda. Das
0: war denn so, dass äh, die Weisen das also nicht gut fanden, mhm. wirklich, also nicht in Ordnung, denn, äh, und dann musste Balaram das wieder gut machen. Und äh, Romahasrassan Sutta hatte nämlich von diesen Weisen äh, die Segnung bekommen, dass er lebt, solange, bis, die, bis alle Schriften vorgetragen hat. Und Baladev hat also diese Segnung dann zunichte gemacht. Und dann hat Balaram dann gesagt, okay, diese Segnung soll auf Sutta Goswami, also den Sohn von Bhuma, Sutzwan Sutta, mm. übertragen werden. Außerdem hat dann Balaram einen Dämon töten müssen. Das war der Balvala-Dämon, der also regelmäßig kam, um diese Versammlung von Heiligen zu stören und also da die widerliche Substanzen auf die, die Versammlung regnen ließ und Baladim holte den mit seinem Flug <lacht> vom Himmel und äh, tötete ihn mit einem Schlag äh, zerschmetterte ihn auch ja, vielen Dank dass das, das war mir nicht mehr in also Baladev, äh, war so etwas äh, ja sagen wir mal äh, resolut und schlagkräftig kann man sagen ja. <lacht> Haben die Seelen auch dann befreit bekommen? Wenn Krishna die Muni äh, tötet, die ja. Seelen bekommen ja befreit. Wie ist das
1: mit den balarab Bal Bal Bekommen sie auch befreit? Das liegt nahe. bitte, ne? wenn das liegt nahe. Dass sie Befreiung bekommen. Ja, ja. ja ich denke so. ich schon, ja. ja. Diese sechs Söhne übrigens, die äh, live von Devaki getötet wurden, die erlangten nicht sofort Befreiung, sondern äh, befanden sich für eine längere Zeit auf, äh, ich meine, Patala oder Sutala. Und zwar, ja, in Suthala, und zwar residierte Bali Maraj dort. Und er äh, musste auf die aufpassen, bis zu dem Zeitpunkt, als Krishna dann äh, Mutter Devaki, also seine Mutter, als es letzten Endes dann zum äh, Zusammentreffen kam, nachdem Kamsa besiegt war, hat Krishna ja seine Mutter befreit aus dem Gefängnis und sein Vater Vasudev Und äh, die Mutter hat dann gebeten, diese sechs Söhne nochmal zu sehen. So, Krishna hat ihr den Wunsch erfüllt und diese sechs Söhne dann nochmal geholt aus äh, Sutarat, das ist einer der niederen Planetensysteme. Und äh, da gibt es auch eine äh, interessante Geschichte. Die kamen dann als, äh, als Babys zurück und äh, sie war so happy, dass, dass sie augenblicklich äh, Milch vergoss aus ihren Brüsten. So, aber anstatt diese sechs Söhne zu, zu säugen, äh, gab sie erst Krishna die Brust. Das heißt, Krishna hat zuerst äh, von, dieser, von dieser Milch getrunken und danach erst die sechs Söhne. So, und äh, die Bewandtnis ist die, dass dadurch, dass Krishna im Prinzip diese Milch in Prasadam verwandelt hat, weil er sie zuerst gekostet hat, erlangten die Söhne danach, nachdem sie nur die Milch gesaugt haben, sofort Befreiung. So verheißen war dieses Prasadam. Diese Milch aus den Brüsten von Mutter Devaki. Auch eine sehr interessante Geschichte. Ja. Das heißt, Krishna hat im Prinzip seine Barmherzigkeit dann auch auf diese sechs äh, Söhne regnen lassen, dass sie dann Befreiung erlangen. Auch da wieder das Prinzip des Prasadams. Wie wichtig es ist, dass wir alles vorher Krishna äh, opfern, vorher, bevor wir es zu uns nehmen.
0: Ja. Also, wir könnten jetzt. Äh,
1: ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tut mir leid für den etwas holprigen Start, ne? aber ich denke... Ja, ich habe versucht ich auch die... Ich, ich, bin auch nur, ich bin im Prinzip auch wie ihr ein Schüler, der eigentlich dort unten sitzt. Ich profitiere eigentlich von der Vorbereitung dieser ganzen Dinge. Ich höre mir so viele Lectures an, dass es für, für den Sprecher hier vorne, der hier immer sitzt und Lectures gibt, auch immer sehr glücksverheißend, weil er darf diese Dinge sprechen stellvertretend für Shiva Traupat, für seine Gurus. Und er darf das natürlich gleichzeitig auch hören. Er hört ja auch seine eigenen Worte. Also es ist für alle sehr segensreich. Der Sprecher, der hier vorne sitzt, steht nicht über den Leuten, sondern sieht, sollte sich eigentlich auch da unten sitzen sehen. So quasi da vorne. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Lord Bararam Avat uh, Avivarabatiti Kijai, Sri Balaram Kijai, Shri Prabhupada, Kijai, Goda Bhakta Kijai. <coughs> <coughs>